1: Estamos en una nueva emisión del programa Solución Bíblica, transmitido desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y muy pero muy pronto en Ahuachapán. Enlazados con Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, también a través de 540 AM, la Estación de la Palabra. 1450 AM Restauración San Miguel y también a esta señal siempre todas las semanas se unen con nosotros nuestros hermanos de Cielo FM. Gracias por estar siempre pendientes de nosotros, gracias por estar siempre escuchando las respuestas que eh, tiene las Sagradas Escrituras para cada una de las situaciones que por las cuales somos consultados semana a semana por nuestra audiencia. Esas respuestas son llevadas a usted en la voz del Pastor Jonathan Medrano, que ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos los oyentes que en diferentes partes del país ya están en sintonía de la señal de cualquiera de las emisoras de CCRTV, y también aquellos que a través de el Internet están pendientes de esta señal. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa
1: de preguntas y respuestas. Gracias por estar ya pendiente de nosotros. Y por supuesto lo haremos con la primera pregunta que nos dice así. Soy un joven de 23 años y asisto a la iglesia desde hace 5 años. Mis padres en un tiempo fueron cristianos, pero lamentablemente ellos ya no asisten a la congregación. A pesar que les insisto que me acompañen, esto me ha desanimado mucho, al punto que ahora solo asisto los domingos y los sábados a la célula. ¿Qué puedo hacer para vencer el desánimo?
2: Bueno, en primer lugar, eh, quiero felicitarte por tener el valor de, de hacerle frente a una situación como esta, en el sentido de que a pesar de que tus padres en algún momento de tu vida influyeron espiritualmente en ti, para que tú congregaras, asistieras a la iglesia y quizás eso en algún momento te permitió a ti llegar al conocimiento del Evangelio y reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y ahora ver que tus padres son los que ya no quieren asistir, son a los que tú estás animando para que se congreguen y que tú estés perseverando, eso dice mucho de ti. Sin embargo, el desánimo como tú mismo lo manifiestas en tu pregunta, ha calado ya en tu constancia, al punto que tú dices que solamente te reúnes los domingos y los sábados en la célula. Entendería yo que por tu planteamiento, entonces tu asistencia a la iglesia entre semana también era regular, pero a raíz de ese mismo desánimo, tú ya no estás asistiendo a la congregación con la frecuencia con la que lo hacías antes. Eh, en definitiva, que la vida cristiana demanda de todos nosotros tener convicciones y resoluciones que debemos de llevar a cabo. Esto sin importar eh, cuál es el entorno o el contexto que nos rodea y cuál es también el estado de ánimo de las personas que deberían de motivarnos también a nosotros a seguir adelante. La vida cristiana se construye sobre la base de un carácter labrado conforme a la imagen de Jesucristo. Y esto muchas veces solo es posible cuando estamos en momentos de soledad. Creo que tú haces muy bien al invitar a tus padres a que te acompañen a la iglesia. Y sin embargo, pues bastante triste que ellos no, no estén en tu misma sintonía hoy por hoy. Entonces, yo te animo a que perseveres, a que mantengas el mismo ritmo, la misma constancia y que entiendas que todos estos elementos están labrando tu carácter. Es decir, cuando tú te encuentras solo, frente a un propósito que debes de perseguir en la vida cristiana, que son las resoluciones y las convicciones que debes de tener, esto va creando en ti un nuevo hombre. Es decir, te va permitiendo tener madurez. Porque si bien es cierto, uno se puede sentir muy animado, muy entusiasmado, cuando hay personas que están en nuestra misma sintonía, buscando eh, una misma meta, un mismo objetivo, especialmente cuando ese entorno es el que pertenece a nuestro núcleo familiar y a veces eso nos motiva, eso es muy, muy bueno, pero en ocasiones, como es el caso tuyo, te va a tocar eh, enfrentar la situación solo. Obviamente que eso no te tiene que llevar a ti a generar un sentimiento de jactancia, de soberbia, de desprecio hacia tus padres porque no te acompañan, no están en tu misma sintonía, en tu mismo crecimiento, en tu misma lucha, sino que por el contrario, con una actitud de mucha humildad, de buen testimonio, eh, que ellos puedan ver en ti el ejemplo que les permita recobrar ánimos y, y, y ver en ti la perseverancia que muestras y la fidelidad que muestras hacia el Señor y hacia el Evangelio. Al verte a ti, tu ejemplo les va a inspirar y va a ser la mejor predicación que tú puedas tener hacia ellos. Pero en lo que corresponde a ti, a tu persona, tú debes demostrar fidelidad independientemente si el círculo más cercano a ti no te está mostrando el apoyo que tú quisieras. Porque en definitiva estos espacios de soledad eh, te van a labrar, te van a labrar, te van a hacer un mejor cristiano. Ahora, ¿cómo vas a vencer el desánimo? Una de las cosas más importantes que debemos de entender es que la vida cristiana se construye en compañerismo. Y si bien es cierto, hoy por hoy tu familia no te están apoyando, no te están acompañando, tú tienes que ver que tu, tu familia espiritual es más grande. Al igual que tú, hay muchos otros jóvenes que también están en la misma lucha. No eres la única persona que se encuentra en esta situación, eso te debe de alentar a buscar el compañerismo cristiano para que no te sientas desanimado, no te sientas solo. Porque eso precisamente es lo que ocurre cuando uno comienza a percibir que está solo en una lucha, es donde se pregunta si en realidad vale la pena o no. Pero a pesar de que nos sintamos solos, nosotros tenemos que replantearnos y seguir adelante, porque insisto, es eso precisamente lo que va a labrar nuestro carácter. Sin embargo, no dejamos de ser seres humanos. El mismo profeta Elías, en algún momento, cuando sintió la amenaza de la reina Jezabel, que lo amenazó de muerte, eh, Elías se sintió completamente solo. Él creía que estaba solo en esta lucha de fidelidad hacia el Señor. Pero el Señor tiene que decirle a Elías que todavía hay un grupo de personas que no han doblado sus rodillas ante Baal y que todavía el Señor tenía planes y propósitos con Elías. Ese texto de la palabra nos describe un elemento importante y es que Elías muy hombre de Dios podía ser, pero el desánimo era una realidad en su vida. Pero Dios llega precisamente en estos momentos para alentarnos y hacernos ver que hay otras personas que, al igual que nosotros, están en la misma lucha. Probablemente tu caso sea el de eh, eh, el de padre que, padres que no te, no te acompañan, no están en tu misma lucha. Pero hay otros hermanos que, por ejemplo, pueden ser el caso de una mujer a quien va sola a la iglesia y su esposo no le acompaña, no comparte la fe. Puede ser el caso de un hermano que también está en esa, en esa misma lucha eh, con su esposa. No sé. Es decir, los escenarios suelen cambiar. Pero si tú te acercas a tu célula, si tú te acercas a los hermanos de la iglesia te darás cuenta que hay otros hermanos que están teniendo la misma lucha pero desde otro ángulo entonces cuando comenzamos a compartir nuestras cargas los unos con los otros eso nos permite cobrar fuerza y cobrar ánimo un segundo elemento que también te puede ayudar a vencer el desánimo es que tú no veas esta realidad como definitiva en tu vida tú no sabes si Dios por medio de tu perseverancia tu perseverancia va a lograr eh, cautivar nuevamente el corazón y la atención de, de tus padres nuevamente hacia el camino del Señor. Tú no sabes si tu ejemplo de humildad, de sencillez, eh, van a lograr penetrar en la conciencia de tus padres al punto que tú puedas cautivar nuevamente su voluntad para que ellos vuelvan al camino del Evangelio. Entonces no veas la situación actual como definitiva. Seguramente Dios tiene un plan y un propósito contigo y tú sigues siendo esa luz de esperanza ahí en ese hogar y un tercer elemento que también te podría recomendar es que cuando te sientas en esa en esos momentos de, de desánimo de soledad tú le puedas expresar a Dios cómo te sientes y al expresarlo tú vas a notar que la fuerza del Señor la fortaleza del Señor vendrá sobre ti. Y su Espíritu Santo que mora dentro de ti, te dará nuevas fuerzas para seguir adelante. Entonces, eh, conserva estos tres consejos y te aseguro que estos elementos te van a ayudar a tener una consistencia y una perseverancia en el momento en el que hoy por hoy te toca vivir.
1: Con esa pregunta hemos dado inicio al programa de esta tarde. Le agradecemos por estar ya conectado con nosotros a través de las redes sociales también. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en las páginas de Solución Bíblica, Misión Cristiana Elim Santa Ana y, por supuesto, Plenitud Radio. Volvemos en unos segundos. a continuar dando a conocer las preguntas que usted nos envía con sus respuestas. Y la siguiente pregunta dice así. ¿Existe la guerra espiritual como tal? ¿Es cierto eso de espíritus territoriales y mapas espirituales?
2: Bueno, son tres preguntas. En primer lugar, si existe o no una guerra espiritual. La carta de los Efesios, en el capítulo 6... Nos dice lo siguiente en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del, acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo del maligno Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Usted o puede notar que este pasaje es una recomendación del escritor de los Efesios a tomar toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo. Porque como también acá se nos ha descrito, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que gobiernan las regiones celestes. Entonces, a la, primer a la primera parte de la pregunta, si existe o no una guerra espiritual, existe esta guerra espiritual. Es una guerra que si bien es cierto, no podemos ver, pero que sí somos conscientes que la tenemos. Obviamente que esta guerra por ser espiritual solamente se puede vencer, solamente se puede perseverar, solamente se puede estar firme en la medida en que nosotros tomemos toda la armadura de Dios. Porque el escritor da por sentado que en algún momento de nuestra vida vamos a tener un día malo. Un día malo en el que nuestras convicciones Serán puestas a prueba y obviamente que la armadura de Dios es lo único que va a poder garantizar nuestra, nuestra perseverancia, nuestro éxito, nuestra victoria sobre las huestes de mal, de, de maldad. Así que es importante entender eso, que si sí hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual que todos los cristianos tenemos que batallar. <coughs> Ahora, el segundo elemento que el oyente pregunta, que si es cierto eso que existe espíritus territoriales. En realidad, eh, ese término de espíritus territoriales más obedece a un movimiento que se desprendió quizás a mediados de los noventas, eh, entrando quizás ya al nuevo milenio, de todo un sector o movimiento donde se hablaba mucho acerca de la guerra espiritual, de dominar o atar al hombre fuerte, y que, por ejemplo, se decía que en cada ciudad existía un espíritu eh, territorial asignado. Uno no puede negar, ¿verdad?, que el movimiento diabólico y satánico opera de diferentes maneras. Es decir, hay un orden, hay un sistema, hay un, una jerarquía angelical, eh, diabólica, eh, demoníaca, que opera de diferentes formas en las ciudades. Pero sería un atrevimiento de parte de nosotros tratar la manera de intentar descubrir cuál es la identidad espiritual que está operando en determinada ciudad, aunque no es difícil de, de notarlo porque cuando uno ve la naturaleza y la composición de las grandes ciudades es fácil notar que hay muchas manifestaciones eh, espirituales que obviamente riñen con la verdad de Dios y que se oponen a la verdad de Dios. Y la forma en que se va a batallar eh, espiritualmente contra esta cuesta de maldad no es haciendo cosas como, por ejemplo, y ahí viene la otra parte de la pregunta, que, que si existe eso de mapas espirituales, creo que dice la pregunta, ¿verdad? Mapas no espirituales, territoriales. O sea, buscar el mapa de la ciudad y... Orar y echarle aceite a una página de papel. O yo he visto algunos que han sido más usados, ¿verdad? Y toman un helicóptero o una avioneta y andan esparciendo aceite desde arriba. Porque creen que con eso se van a derrotar los espíritus territoriales o las fuerzas de maldad. En realidad cuando Satanás ve eso, a Satanás le, dan, le da risa. O sea... Le servimos de entretenimiento al diablo cuando una persona toma ese tipo de actitudes, ¿verdad? O vamos a hacer una marcha multitudinaria donde vamos a gritar que esta ciudad le pertenece a Jesús y pensar que solamente porque damos un grito eh, desaforado, ¿verdad? Eso va a, a, a espantar las cuesta de maldad y algunos van más allá, ¿verdad? Vamos a ir a orar por eh, los sitios de gobierno, Vamos a imponerles manos para que los demonios salgan de ahí, eh, o los espíritus eh, inmundos salgan, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas eh, más podrían servir como un, un hazme reír, ¿verdad?, de Satanás. Lo que a Satanás sí le da miedo, eh, lo que a Satanás, digámoslo así, lo coloca en una incomodidad, lo que a Satanás sí le representa una oposición, es la fidelidad del pueblo de Dios a la obediencia de la palabra de Dios. Es decir, Satanás, como repito, puede ver que nosotros nos subamos a un helicóptero, o a un avión, a echar aceite por toda la ciudad. Satanás puede ver que usemos pancartas que digan, esta ciudad le pertenece a Jesús. Eh, y Satanás puede ver eso y hasta le puede parecer hasta, hasta gracioso, ¿verdad?, pero eso no, no, no va a representar ningún problema para el enemigo. Lo que va a representar un problema para Satanás es cuando el pueblo de Dios comience a vivir en obediencia la palabra de Dios. Porque esa obediencia a la palabra de Dios sí va a comenzar a tener un efecto eh, positivo y profundo en la vida de la ciudad. Es precisamente eso. En otras ocasiones... Cuando hemos estudiado o hemos visto el libro, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia dice que la iglesia del Señor fue dispersada por diferentes puntos. Cuando se suscitó, por ejemplo, la persecución eh, en Jerusalén, muchos de los que estaban ahí en Jerusalén fueron dispersados, pero estos que fueron dispersados comenzaron a anunciar eh, el mensaje del Evangelio. Pero... Hay un pasaje específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, donde dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es la buena nueva del reino. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, dos cosas in interesantes. Todos los que iban, eh, los que fueron esparcidos, iban anunciando la buena nueva del reino de Dios. Iban anunciando el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Y dice que Felipe, que era uno de los que había sido dispersado, llegó a la ciudad de Samaria. Que todos sabemos que Samaria era como una ciudad marginal dentro del concepto judío. Es decir, los samaritanos, eran vistos con desprecio, eran vistos como personas de segunda categoría, pero el Espíritu Santo impulsó a Felipe a ir a una ciudad marginada, a ir a una ciudad ol olvidada, despreciada de, por el judaísmo. Pero en Samaria dice que Felipe hacía algo que, que un judío eh, ortodoxo pues jamás haría, que es, por ejemplo, predicar a Cristo o predicar al Mesías. Porque dentro del concepto judío, el Mesías eh, era más, más que todo patrimonio del judaísmo eh, Y en todo caso la gentilidad buscarían al Mesías en Jerusalén, en Israel Es decir, era un enfoque bastante etnocentrista Pero Felipe va más allá, va más allá de las fronteras Tal como Jesús lo había dicho, que fuéramos eh, por Jerusalén, Judea Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Felipe está cumpliendo el, ese aspecto de la gran comisión y dice que les predicaba a Cristo, es decir, al Mesías. Pero eso causó un efecto porque dice que la gente unánime. Ese es un aspecto interesante porque la unanimidad es un efecto o una acción visible de la operación del Espíritu Santo. Se nos describe de esa manera la iglesia primitiva. Por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice que ellos perseveraban unánimes en la enseñanza de los apóstoles. Pero acá se está diciendo que la gente de Samaria estaba unánime. Es decir, había una acción del Espíritu Santo que había colocado en ellos un deseo de escuchar atentamente las cosas que decía Felipe. Pero el mensaje del Evangelio iba acompañado de señales que Felipe hacía. Eso es lo que dice el versículo número 6. Y, pero era, era una predicación efectiva, era una predicación que tenía un, un efecto eh, transformador, porque más adelante dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así, así que había gran gozo, dice, en aquella ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquella ciudad que había sido marginada por el judaísmo. Aquella ciudad que no entraba en el plan redentor del Mesías según la tradición judía. Ahora se les está anunciando el Evangelio. Ahora se les está presentando al Mesías. Ahora están recibiendo los beneficios de vivir bajo el gobierno de ese Mesías. Y ahora esa ciudad está sufriendo eh, los beneficios positivos de la llegada del Evangelio. Entonces... ¿Qué es lo que genera una transformación o una victoria espiritual en una nación? No es que consigamos mapas y comencemos a orar por ellos. No es que nosotros hagamos eh, necesariamente eh, algo extraordinario para que eh, de verdad el, eh, se produzca hoy un avivamiento en una nación. Lo que se necesita es que el pueblo de Dios viva en fidelidad y en obediencia a la palabra de Dios Cuando somos cautivos de la palabra Cuando somos cautivos de las escrituras y, y no solamente hablo de un conocimiento superficial Sino que estoy hablando de una vivencia real del evangelio Eso va a traer como resultado una transformación Y sin lugar a dudas una victoria contundente Sobre toda hueste de maldad Sobre todo principado y sobre toda potestad porque Satanás tiene como objetivo, según el mismo Señor Jesús lo demostró en aquella parábola del sembrador, que las aves del cielo que representan a Satanás tratan la manera de arrebatar, de quitar la palabra que el sembrador salió a sembrar. Entonces nosotros tenemos que tener un gran cuidado porque Satanás le está apuntando a que la gente no escuche la palabra de Dios y que no la escuche y por lo tanto no la viva. Entonces esa debe ser nuestra lucha Vivir la palabra de Dios, obedecerla Porque es eso lo que va a generar Una transformación en la vida De una sociedad Muy bien, vamos a seguir con el
1: programa Solución Bíblica de esta tarde Vamos a hacer una breve pausa Y volvemos
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: seguir escuchando más respuestas a las preguntas que usted nos envía, pero siempre queremos saludar a quienes están conectados con nosotros a través de las redes sociales, específicamente en Facebook tenemos la transmisión en Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de esos medios estamos conectados y por ese medio también usted puede vernos, escucharnos y comentarnos, decirnos dónde nos está escuchando. Para nosotros ese es un detalle muy importante. Así que vamos a continuar entonces aprendiendo. Y vamos a la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Cómo un cristiano puede ser libre de las maldiciones generacionales?
2: Bueno, en primer lugar hay que decir que eh, el término maldiciones generacionales eh, obedece más a una interpretación de cierto grupo de personas que creen que, que, que existen esas ataduras espirituales que van pasando de generación en generación, especialmente por aquellos pasajes del Antiguo Testamento donde se señala que el pecado de los padres será... Digámoslo así, cobrado eh, en la siguiente generación, en la, en, la, en la generación siguiente. Es decir, que el, la consecuencia del pecado seguirá a la siguiente generación. Esa idea, en realidad, eh, el mismo Antiguo Testamento se encarga de desvirtuarla porque el mismo profeta cuando decía, oíste que fue dicho que los padres comieron las uvas y a los hijos se le destemplaron los dientes. más Yo digo que ya no será así. Sino que el que coma las uves. A él se le destemplarán los dientes. O, o, o sufrirá la, la dentera. dice. Lo que ahí se está estableciendo. Específicamente es eso. Que quien cometa un pecado. Va a tener que asumir. La consecuencia de ese pecado. Y efectivamente el pecado. Trae la maldición de la muerte. Ese es un hecho real. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y efectivamente cuando las personas fallan a Dios, pecan contra Dios, desobedecen su palabra, son ellos los que tienen que sufrir los efectos y las consecuencias de esos pecados. Y muchas veces los efectos pudieran afectar a las personas que están cercanas a nuestro entorno. Y ahí es donde las personas dicen, bueno, ahí la maldición... Se está tras la, llegan a la, a, la, a la conclusión de que la maldición se está pasando de una generación a otra, pero no ese es el sentido del pasaje en realidad. Lo que el texto está afirmando es que ahora quien, viva la, la, quien asuma la rebelión del pecado tendrá que sufrir la consecuencia del mismo. Nosotros ahora que somos creyentes, que hemos creído en Jesucristo, sabemos que Él se hizo maldición por nosotros. Porque como también lo señala el libro de Deuteronomio, maldito es todo aquel que muere en el madero, dice la escritura. Pero obviamente que si Jesús murió en el madero o Jesús fue crucificado, obviamente que Él llevó la maldición total de nuestro pecado. Eso significa que nosotros ahora somos libres de los efectos de la maldición del pecado. Eso obviamente que no anula, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, las luchas y las tentaciones que el cristiano tiene que librar día con día. Y que eso tampoco anula la responsabilidad que cuando le fallamos a Dios, cuando desobedecemos y transgredimos su ley, pues obviamente que nosotros vamos a tener que sufrir el efecto directo de nuestra desobediencia a Dios. Y en ocasiones, por las circunstancias, y los designios y los propósitos de Dios en muchas ocasiones, eh, esas consecuencias o esas repercusiones van a llegar a afectar o pueden llegar a afectar a nuestra generación. Puede llegar a afectar nuestra, nuestra descendencia de alguna manera. Pero eso no significa que exista una maldición generacional. Digo esto porque hay personas que llegan a conclusiones bastante... Reducidas y dicen bueno si esta persona bebió o tuvo una vida de alcoholismo La siguiente generación va a seguir con esa conducta de alcoholismo Y la siguiente generación también la va a recibir hasta la cuarta generación Porque eso es lo que decía la, la ley Pero volvemos al punto Si una generación va replicando la mala conducta de la generación que le precedió están solo por el hecho de un efecto llamado el poder de la influencia. Es decir, una generación puede incidir de manera positiva o negativa en la siguiente generación. Porque hay un poder, y es el poder de la influencia o el poder del ejemplo. Si un padre fue alcohólico, hay mucha probabilidad, por ejemplo, que su descendencia también termine siendo una, una generación de alcohólicos, y la siguiente generación también. Pero ¿cuándo se rompe eso? Efectivamente cuando una persona llega al conocimiento del Evangelio y rompe ese ciclo repetitivo de influencia que va atándola o va predisponiendo la conducta de una persona. Tan es así que aún el mismo Hijo de Dios no pudo liberarse de ese poder de influencia que por ejemplo el Padre ejerció sobre él. Jesús mismo lo dijo. El hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer al padre. Y esa fue una realidad que aún el mismo hijo de Dios tuvo que vivir. Obviamente que el ejemplo o la vida eh, o la influencia del padre sobre el hijo fue un ejemplo de santidad, de integridad, de verdad, de justicia. Y todo eso obviamente que fue el reflejo de lo que también fue la persona de Jesús mientras estuvo acá en la tierra. Entonces, ¿no es cierto eso que los cristianos est estemos sometidos a una maldición generacional? Todas las maldiciones fueron rotas cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Cuando Cristo por nosotros se hizo pecado. Lo que puede existir es un ciclo pecaminoso que debe de ser roto. Lo que puede existir es una conducta aprendida que debe de ser modificada. Y eso solamente será posible en la medida en que apliquemos la palabra de Dios y obedezcamos eh, en el día a día su, sus preceptos, sus mandamientos, y tengamos una vida en el espíritu, que es la recomendación que hacen los escritores del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a continuar
1: esta tarde. Y vamos a aprovechar este momento para poder escuchar la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento que nos envían, recordándole que usted puede enviar sus preguntas, enviar sus situaciones, que desea encontrar una respuesta según la Biblia, a los medios de comunicación que estamos mencionando en este programa, ya sea Whatsapp, también a través de la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live. Ahí puede usted enviarnos sus eh, mensajes con sus preguntas, sus cuestionamientos para que podamos encontrar la solución bíblica. Vamos entonces a la siguiente pregunta o cuestionamiento. Y dice así. Soy cristiano y recientemente me enteré que mi esposa me fue infiel. Ella reconoce su error y pecado y se ha reconciliado con Dios. Sin embargo, no me siento motivado a tener una vida íntima con ella porque los recuerdos de su pecado me afectan muchísimo. Aunque trato la manera de cumplir mi deber como esposo, siento que todavía no la he perdonado. Mi esposa, hasta donde veo, sí ha tenido un arrepentimiento sincero y quiere restaurar el hogar. Pero yo me siento muy herido y con mucha desconfianza hacia ella. Siento que ya no la veo igual.
2: Bueno indiscutiblemente hermano que siendo que el suceso de la infidelidad de su esposa ha sido reciente usted no va a poder superar todos los, los efectos verdad, de esa infidelidad que obviamente son las características normales que usted está expresando en su planteamiento la confianza es algo que se va construyendo en el tiempo y puede ser destruida en un solo momento, como ocurrió, por ejemplo, cuando su esposa cayó en infidelidad. Y obviamente que su esposa ahora tiene el enorme desafío de poder ganarse nuevamente esa confianza que ha sido rota por ella. Usted también expresa y manifiesta que se siente herido. Es completamente normal que experimente ese tipo de sentimientos en este momento y también es natural que tampoco se sienta tan motivado a tener una vida íntima con su, con su, con su esposa eh, seguramente los recuerdos o la forma en cómo usted se dio cuenta de la situación eh, le desaliente le desanime a tener <coughs> una relación con ella pero aquí es donde es importante, yo le animaría a que usted busque una consejería pastoral que le permita poder ser guiado en este proceso de restauración que no va a tomar un tiempo corto para que esto sea posible. No se sienta mal, tampoco usted <coughs> tampoco usted experimente una ansiedad por no querer sentir ese tipo de, de conducta. porque usted también es muy honesta cuando dice yo veo que mi esposa quiere restaurar las cosas, pero usted internamente está luchando contra todos esos sentimientos y que usted experimente esos sentimientos no significa necesariamente que no haya perdonado a su esposa, simplemente está viviendo los efectos eh, humanos completamente normales de, de esa infidelidad entonces, solamente pida fortaleza al Señor, busque una consejería pastoral adecuada que le ayude en este proceso de restauración que sí es posible. Sí es posible poder enmendar las cosas, sí es posible restaurar la relación, sí es posible que con su determinación, con el amor que sé que le tiene a su esposa, usted pueda volver a restaurar esa relación Obviamente que ya usted está notando que su esposa está tratando la manera de, de dar todo lo que ella puede para tratar la manera de reconstruir la confianza. Y esa reconstrucción de la confianza va a tomar tiempo, va a tomar un, un tiempo debido. Así que hay que tener paciencia y por eso es que es importante el acompañamiento pastoral en una situación como esta.
1: Algunas veces, Pastor, ha llegado la pregunta también y anteriormente en otros eh, o, o en la generación anterior de solución bíblica llegaba el caso de cuando ha habido una infidelidad y a lo mejor la otra persona no se ha dado cuenta, el otro cónyuge no se ha dado cuenta, pero el cónyuge ofensor ha llegado a arrepentirse. Les surge la pregunta de si confesar o no confesar su pecado a la persona ofendida.
2: Es una pregunta bastante difícil. De responder, hermano, porque en realidad la, 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 la pregunta que debería de hacerse, por dolorosa que sea la verdad, es ¿qué prefiere usted? ¿Que la parte ofendida se dé cuenta por usted o por terceras personas, verdad? Entonces, ¿qué, qué es lo que usted prefiere ante, un, ante una situación como, como esta? O sea, porque una persona puede decir, no, si yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya me arrepentí? Y estoy tratando la manera de hacer bien las cosas, pero surge la pregunta. ¿Usted qué quisiera? ¿Que su esposo o su esposa se dé cuenta por usted o por terceras personas? Eh, y es ahí donde las personas dicen, pero es que si yo se lo digo la voy a lastimar. ¿Y qué le hace pensar a usted que si otra persona se lo dice no la va a lastimar o no lo va a lastimar? Es decir, el hecho ya está consumado, es una realidad que debe de enfrentar. Y obviamente que la persona puede decir, pues sí, pero eso va a colocar en un riesgo mi relación. Incluso va a producir una molestia, un dolor. Pero son las cosas que usted tuvo que haber pensado antes de haber hecho, de haber hecho ese tipo de, de, de acciones en contra de Dios y en contra de su esposa. O en contra de su esposo. Porque lo que sí es innegable es que la Biblia establece un principio. Y es que todas las cosas tarde o temprano salen a la luz entonces es ahí donde uno tiene que reflexionar eh, en eso como repito eh, la restauración es posible solamente si el amor tiene la consistencia necesaria para poder sobreponerse a un dolor tan profundo y tan intenso que algunos incluso lo comparan con el dolor que experimenta una persona que ha sufrido la pérdida de un ser querido. Imagínense hasta qué punto los especialistas eh, comparan el dolor de la infidelidad con el dolor que tiene una persona cuando se encuentra en luto, ¿verdad? Y ha perdido a un ser amado, porque es como una sensación de pérdida, es como una sensación de ya no tener viva la imagen y la confianza que esa persona tenía en algún momento. Eh, así de doloroso es el pecado, lamentablemente. Por eso es que el Señor nos anima, nos alienta, a tener una vida de integridad frente a Él y frente a los compromisos que hemos adquirido con Él, que incluyen obviamente la fidelidad del matrimonio eh, y la exclusividad que se demanda de Él. Eh, así que eso podríamos decir a, a la pregunta, hermano. Muy bien, tenemos tiempo aún para
1: escuchar otra de las preguntas que nos han enviado. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos
0: con más. Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify. Seguimos
1: adelante con el programa y vamos ahora a conocer la siguiente pregunta. Esta nos dice así. En mi familia pasamos serios problemas económicos y la opción que me da mi esposo para superarlos es emigrar a los Estados Unidos. De manera ilegal. Yo le digo que eso no está bien, pero él me insiste que ese es el único camino que encuentra ante esta situación. ¿Qué poder hacer? Supongo que es la pregunta.
2: Bueno, en, otras, en otros programas hemos hablado verdad, de las consecuencias que tiene una separación del matrimonio en esas condiciones como, como la oyente lo presenta. Pero antes de responder a la pregunta, esa realidad que, que, que ha manifestado la oyente es una realidad que enfrentan muchas familias, especialmente en una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo hoy en día, donde la inflación que no solamente corresponde a la economía nacional está perjudicando el bolsillo no solo de los salvadoreños, sino que en otras partes del mundo. Y también es cierto, es verdad, que hay pocas condiciones de superar la actual crisis que hoy por hoy se está viviendo. Es acá donde los cristianos tenemos que armarnos de fe y creer de verdad que el Señor va a proveer a nuestras necesidades. Y tener esa esperanza, tener esa convicción que nos lleve también a encontrar las alternativas y las salidas necesarias que no perjudiquen principios fundamentales como la unidad del matrimonio. Cuando una pareja decide tomar, o una parte de la pareja decide tomar una decisión como esa, de emigrar hacia otro país y de manera ilegal, eh, aparte que el camino no es fácil, aparte que la integridad física y la vida misma se ponen en riesgo, por lo difícil y lo hostil que se puede convertir el camino eh, en, en, en ruta o en dirección hacia ese país de destino que normalmente son los Estados Unidos el trato que se le da al migrante pues, es bastante difícil aparte de todas esas complejidades que ya hemos mencionado hay otros elementos verdad que son los que se ponen en peligro y es el de la unidad del matrimonio y la preservación y la fidelidad que debe de caracterizar a esta relación. Muchas personas creen que se puede eh, tener una relación de fidelidad eh, viviéndola a distancia. Y esa es la historia que se vuelve a repetir una y mil veces de muchas parejas que tratando la manera de encontrar una solución a un problema económico ponen en riesgo la relación matrimonial al punto que cuando toman esta decisión, llegan a su lugar de destino, con el pasar del tiempo, eh, esas relaciones terminan fracturándose eh, y es ahí donde las historias terminan con un final muy triste, donde él o ella eh, deciden emprender una nueva relación y los hijos son los que se encuentran en medio, llevándose la peor parte. Entonces, uno tiene que sopesar si esa medida o esa decisión Está respaldada por las Escrituras, está respaldada por la voluntad de Dios. Porque no es la voluntad de Dios, según se describe en 1 de Corintios capítulo 7, que los matrimonios se separen por mucho tiempo. No es esa la voluntad de Dios. Y ante una decisión como esa, estamos frente a una separación que los va a distanciar por mucho tiempo. Y eso va a colocar en un riesgo o en un peligro, al, a la pareja y a la estabilidad espiritual y emocional de la familia, aparte de las otras situaciones que ya mencionamos, ¿verdad?, del riesgo, el peligro al que se expone el, el migrante en su ruta hacia el mal llamado sueño americano.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este momento también para poder escuchar otra de las preguntas, ya que nos quedan algunos minutos antes de finalizar la emisión de esta... De esta tarde. Y la siguiente pregunta nos dice así. ¿Qué significa Efesios
2: 4.8? Bueno, vamos a buscar la el texto. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice de la siguiente manera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, claramente este pasaje está hablando... Acerca de los efectos eh, que tuvo la resurrección de Cristo Es decir que el día que el Señor murió en la cruz En esos tres días que estuvo eh, en la tumba Su parte espiritual dice la Biblia que descendió eh, a las partes más profundas de, de la tierra Según se, eh, se nos describe en la carta de Pedro ¿Y qué fue eso que, que descendió? Dice la Biblia Escritura que descendió a predicar o a anunciar a los espíritus que estaban encarcelados. Cuando habla ahí de los espíritus encarcelados, no está hablando de los incrédulos, sino que fue a anunciar que todo el plan de salvación había sido consumado ya en su muerte y en su sacrificio. Entonces quienes escucharon ese mensaje... Fueron todos aquellos hombres justos que desde Abel hasta el último, antes de la muerte de Cristo, habían aguardado la esperanza, eh, con anhelo, habían creído, habían tenido una fe, que es lo que al final garantiza la salvación, la fe que Dios coloca en el hombre. Y Jesús fue a estos espíritus encarcelados, fue a anunciarles la esperanza viva, que el plan redentor ya había sido consumado en su muerte. Entonces es ahí donde el versículo 8 de la, del capítulo 4 de Efesios dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es eso que, que subió? Eh, bueno, más adelante dice en el versículo 9 y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y esas partes más bajas de la tierra es lo que se conoce como el Hades, que era el depósito donde iba la parte inmaterial de, de los muertos. En un primer momento, como se describe en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, esa parte estaba dividida en una parte alta y en una parte baja. La parte baja era donde iban los la parte inmaterial o, o, o el alma más bien de aquellas personas que habían muerto en sus pecados, en sus, en sus delitos y pecados, que no habían tenido la fe que solamente Dios puede entregar. En tanto que aquellos hombres piadosos, hombres de fe, a quienes Dios les compartió esa fe, estaban en lo que se conoce como el seno de Abraham. Pero el día que Cristo murió en la cruz y su espíritu descendió a esas partes bajas de la tierra, llegó a anunciarles el mensaje de salvación en el sentido de que todas las profecías del Antiguo Testamento habían sido cumplidas en la persona de Jesús y que en tanto que ahora eh, ese plan redentor perfecto eh, había sido cumplido, llegaba el momento en que por la misma fe que Dios había entregado a estos hombres justos o que habían sido justificados por la fe, llegaba el momento de llevar a, esa, eh, a todos esos espíritus. Eh, al paraíso A la espera obviamente de la resurrección Porque ahora ya no había O no existía una separación Entre Dios y el hombre Porque el sacrificio de Cristo Había cubierto completamente Los pecados de ellos Entonces dice el versículo Número 10 El que descendió es el mismo que también subió Por encima de todos Los cielos para llenarlo todo Entonces fue él El que hizo posible esa liberación y ahora todo aquel que muere en Cristo, su parte inmaterial va inmediatamente a la presencia del Señor, a la espera de la consumación de los tiempos cuando se produzca la resurrección de los muertos, tal como se nos describe en la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4. Entonces esa es la esperanza cristiana. En ese sentido es que se explica eh, el versículo por el cual el oyente pregunta cuando dice que él llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Muy bien, qué bueno que podemos escuchar todas estas
1: respuestas de la palabra de Dios ante las diferentes eh, preguntas que nos envían nuestros oyentes. Siempre la invitación para que usted... Participe con nosotros enviándonos sus preguntas a través del WhatsApp, a través de las redes sociales Facebook, eh, búsquenos como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana de Lim Santa Ana. Con el mayor de los gustos estaremos tomando nota de sus preguntas y estas pueden escucharse en el programa en vivo todas las semanas, día martes y viernes a las 5 de la tarde. También tenemos las emisiones de repetición en las diferentes emisoras y... También puede escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí nos encontrará como solución bíblica y puede usted volver a escuchar cada uno de los programas que hemos transmitido hasta la fecha. Por hoy no nos resta más que agradecerle, Pastor Jonathan, por haber estado con nosotros respondiendo a la audiencia.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias a usted, estimado oyente, que traslada sus preguntas a través de los diferentes medios. Si el Señor nos lo permite, nos encontramos en una nueva emisión del programa.
1: Agradecemos a nuestros oyentes también que estuvieron reportándose con nosotros, reportando el tránsito pesado en las calles de San Salvador y los diferentes puntos, gracias por estar siempre conectados con nosotros, continuamos con la programación de cada una de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, hasta la próxima.